1: Capítulo, episodio de Paisajes Educativos, el podcast de la Fundación Escuela en Acción. En esta oportunidad tenemos otro invitado, invitada, protagonista de la educación. El capítulo se llama ¿Dónde comienzan los otros? También podría ser lo otro. Eh, En este episodio hablaremos de prácticas interdisciplinarias en pedagogía, que es un tema muy... eh, como que está en este momento muy en bocas de todos los profesores y directivos por la innovación pedagógica y este como eh, como intención de hacer interdisciplina. Y de hecho ayer me llamó un amigo para preguntarme la diferencia entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, que lo vamos a hablar acá. Eh, Y tenemos invitada a Victoria Velarde, que le voy a solicitar brevemente que se presente, que nos cuente un poco quién es. Para que nuestro, nosotros la conocemos, pero los radio escucha, los radio escucha, mira qué antiguo, me siento como la radio portales No, nuestros eh, oyentes del podcast te conozcan un poco más, Victoria. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos, mucho gusto. Eh, genial estar aquí con ustedes compartiendo.
1: ¿Nos puedes contar brevemente como, sobre ti?
0: Mira, brevemente, si. Tú quieres, eh, yo podría decirte que soy bioquímica de profesión, eh, pero que mucho tiempo me he dedicado a la docencia en la Universidad Católica de Chile, eh, fundamentalmente a los alumnos de Ciencias de la Salud, y más recientemente eh, he entrado en toda esta disciplina que es la educación, eh, siendo directora del programa de Pedagogía Media en Ciencias y Matemáticas eh, hasta el año pasado. Super
1: Súper. Y está también con nosotros para, para enriquecer esta conversación con su barba, con su pelito corto, con su chamanto. ¿Qué es un poncho, un chamanto? Está como Esto
2: Es un es un chaleco eh, nórdico. Ah, ya. Hace mira. frío en, hace frío, sí. No <risa> <risa> me lo, me lo, frío me lo Sí, me lo compré en la ropa usada en, en Europa, en, en Holanda
1: Ah, y la, la ropa usada de, de Europa, como que es la ropa usada sí. de, de Bolivia, una cosa así Claro, no, la, no, no, la sí ropa es de esos segunda
2: mano boliviana Es de esos, de esos chalecos de, de Dinamarca que son muy abrigados y son súper baratos Buenísimo Súper baratos allá, no sé cómo nadie los trae a ese precio
1: Sí, buenísimo, están buenísimos <ríe> Martín Cáceres, un asido, eh, lo hemos entrevistado en los podcasts, y bueno, es parte de la fundación, entonces es quien también nos colabora con preguntas y en la conversación. Ya que nos presentamos, vamos a entrar al al tema. ¿Cómo definirías tú lo lo interdisciplinario? O un poco respondiéndole también a mi amigo que me preguntó ayer, las diferencias entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina que comúnmente se hablan, ¿cómo los diferenciarías tú así en palabras fáciles?
0: Yo creo que en palabras fáciles es difícil, porque en realidad eh, yo creo que se produce una gran confusión entre, entre los, los términos de transdisciplina, multidisciplina e, e interdisciplina. Pero yo creo que eh, interdisciplina particularmente resulta ser como aquella disciplina donde tú vas juntando otras disciplinas y las vas haciendo todas unidas eh, para resolver, por ejemplo, un solo problema. A diferencia de lo que podría ser una multidisciplina donde tú puedes tener varios problemas que están corriendo como simultáneamente uno al lado del otro. Y la transdisciplina un poco sería llevar una disciplina al campo de otra disciplina. Yo lo entendería más o menos así. Esa me cuesta quizás un poco más entenderla que las otras dos.
1: super Es como Transantiago, como que te lleva de una comuna a otra también. Podemos,
0: podríamos de alguna podríamos, manera entenderlo de ya, esa forma, claro. Para,
1: para que sea más fácil todavía. Y y ahí, ¿cómo podrías definir lo interdisciplinario como en términos prácticos? Porque, claro, uno habla de de esto en términos teóricos, o sea, tú dices eso y uno se imagina millones de cosas, pero en términos Mm. prácticos, como pensando en un colegio o en un trabajo entre profesores, por ejemplo, ¿cómo...?
0: Fundamentalmente yo, yo creo que la mejor forma de ejemplificarlo es con un problema. Cuando uno tiene un problema, uno va a tratar de solucionarlo. Y normalmente uno lo trata de solucionar de dependiendo del, del punto de vista que uno conoce. O sea, eh, digamos, si yo soy bioquímica, lo voy a tratar de solucionar desde el punto de vista de la bioquímica. Pero la verdad es que esos problemas normalmente tienen muchas otras facetas. Entonces, si yo integro a mi equipo de trabajo a un matemático, el matemático va a tomar el mismo problema, pero le va a ver el punto de vista desde la matemática y va a aportar... Eh, ciertas características matemáticas que pueden solucionar ese problema. Lo mismo podría ser, separo mi bioquímica a las ciencias de, la, de los colegios y puedo decirte los químicos y los biólogos, los biólogos podrían aportar desde el punto de vista biológico, los químicos desde el punto de vista químico, a un problema, no sé, por ejemplo, cambio global o el medio ambiente o cualquiera de estas cosas que o la contaminación, ¿verdad?, Tú los podrías eh, ir aportando diferentes eh, aspectos eh, que cada una de estas ciencias te podría aportar a a solucionar el mismo problema.
2: Victoria, y en en tu trayectoria como de de científica, de de trabajo de ciencia como de ciencia dura, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Se, se daba eh, la, la interdisciplina como en forma natural? ¿Ocurría? ¿O, no. o crees que, que no sucede?
0: No, en absoluto. O sea, eh, es, eh, yo creo que también tiene mucho que ver un poco con quizás algunas otras cosas que podemos discutir más adelante, ¿ya? Pero eh, originalmente en la ciencia se pedía que uno tenía que tener independencia. Y al tener independencia te obligaba a trabajar sola. Y una de las características que tiene la interdisciplina es que tú no puedes trabajar sola. ¿ya? Entonces, de a poco se ha ido cambiando un poco la cultura de que tú puedes trabajar con otros y que los otros pueden aportarte a tu, a tu sistema, a tu problema, eh, desde puntos de vista totalmente diferentes. Pero inicialmente era, era casi contraproducente o contraintuitivo. No se aceptaba que una persona tuviera ayuda de otras, de otras disciplinas. Hoy día es todo lo contrario.
2: Claro. ¿y cómo se da eso? Tú, tú dices que en tu carrera científica eh, no había mucha interdisciplina, pero terminaste, o en algún punto pasaste a ser directora de un, de un programa en educación, y eso uh-huh. es un trabajo, es pasar a un campo súper distinto. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese, ese tránsito? ¿Cómo lo diste tú?
0: Eh, es que es un tránsito más por amor ese, ese que tú, tú puedes tener en ese sentido, porque a mí siempre me ha gustado la enseñanza la docencia, eh, entender cómo los, las personas aprenden, ¿ya? Entonces, eh, sabiendo parte de mi disciplina, yo trataba de que otras personas aprendieran sobre esa disciplina también y de esa forma fui de alguna manera transitando hacia lo que es la educación y dentro de la educación tratando de eh, contribuir, enseñar eh, en las ciencias y que eh, los chicos que se están preparando para profesores de alguna manera empezaran a valorar la importancia del conocimiento de la ciencia para poder a su su, su vez transmitirlo hacia los chicos de la educación superior. O sea, de la educación de enseñanza media, me refiero.
1: Claro, y ahí, por ejemplo, que ya estaba hablando como de de esa preparación de estudiantes para enfrentar el mundo de la pedagogía en una escuela, en un colegio, se se forman eh, ahí como... ¿indicios de interdisciplina en, es, en ellos? ¿Como que se trabaje, que haya una perspectiva?
0: Yo creo que en este momento se está buscando eso, pero originalmente las carreras de pedagogía no tenían incorporado tampoco la interdisciplina. ¿ya? Eh, eso también ha sido algo que ha ido cambiando y modificándose justamente con la idea de eh, comenzar a hacer otro tipo de aprendizajes, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, o algún otro tipo de aprendizaje que tiene ya involucrado el traer eh, problemas que son mucho más difíciles de abarcar desde un punto de vista y que son mucho más entretenidos si tú los abarcas desde diferentes puntos de vista.
2: ¿Por qué crees que, sucede, que está sucediendo esto? ¿Por qué es necesario, primero, si es necesario o no, incorporar la interdisciplina en, en la formación de profesores? ¿Y, y, 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 y por qué sería un un beneficio
0: hacerlo. Yo lo veo fundamental eh, y, y lo veo tan importante porque hoy día los problemas que existen en el mundo son problemas que abarcan muchas disciplinas, por lo tanto un profesor tiene que enseñarle a sus estudiantes a trabajar eh, aprovechando los conocimientos, las habilidades, las aptitudes de cada uno dentro de un grupo, ¿ya? Y... Y eso es lo que después se va a proyectar cuando lleguen a, al, al, al sistema laboral. Entonces, es importante que un niño vaya aprendiendo cómo trabajar en interdisciplina, cómo trabajar con gente que tiene distintas habilidades a las suyas, eh, en conjunto, para potenciar el trabajo final.
1: Claro, ahí tú estás nombrando cosas interesantes, como, porque lo has nombrado como habilidades. ¿Mm? claro ya, Por ejemplo, en términos prácticos de una interdisciplina, eh, en un proyecto que tú has enfrentado, eh, o quizás el primer proyecto interdisciplinario que, eh, con el que te enfrentaste, ¿cómo te sentiste? Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que creció en ti o que tuviste que desarrollar en ese trabajo?
0: Bueno, ese primero hay que aprender a valorar el conocimiento de los demás, ¿ya? y entender cómo el conocimiento de los demás o cómo las habilidades de los demás de alguna manera contribuyen a tu, al, al, al objetivo final que, ustedes t- que, que uno tiene, al proyecto final que uno está tratando de desarrollar. Hay que ser humilde también, hay que aprender que uno no sabe todo y que pueden haber otras miradas y otras perspectivas que son mucho más apropiadas para el problema que la que uno tenía desde un principio mirado desde, desde su, su esquina, si uno quisiera decirlo de alguna manera. Eh, y y, y Fundamentalmente por lo mismo, reconocer en el otro las capacidades que el otro puede aportar en, a ese proyecto.
1: Claro, y, y, y algún otro tipo de habilidad eh, como, eh, relacionada, no sea sé, a la comunicación, me imagino, como las, las que se llaman eso, del eso, siglo XXI, sí. son como las clásicas, ¿no?
0: La comunicación es, es fundamental y sobre todo porque ocurre muchas veces que en distintas disciplinas Hablamos diferentes idiomas, aunque todos hablamos castellano, pero hablamos diferentes idiomas. Entonces, la, la jerga. Exactamente, la jerga. Entonces es como la primera parte de hacer probablemente un proyecto interdisciplinario, un trabajo interdisciplinario, es consensuar en, en, el, en el vocabulario, aprender de la terminología del otro, aprender de lo que significa para cada uno, cosas que probablemente una misma palabra tenga significado diferente en cada una de las disciplinas. Entonces hay que llegar primero a acuerdos en, en ese tipo de, de, de aspectos fundamentales para después poder desarrollar eh, el resto de, digamos, el, el proyecto. Hay que aprender el lenguaje de los otros. Y los otros tienen que aprender un poco el lenguaje propio también.
2: Y ahí, siempre es difícil pensar en... Cuando se habla de interdisciplina, de repente hay hay como una confusión de que se cree que hay que dejar un poco de lado las disciplinas mismas, digamos. O o uno pregunta ya, si si quiero hacer trabajo interdisciplinario, ¿cuál es el rol de de cada disciplina en el fondo? Entonces, ¿cómo se combina ese ese desarrollo de un un lenguaje específico con tener que conversar con, con otros distintos?
0: A ver, no, no, no me quedó muy clara la, la pregunta que estás haciendo, Martín, pero... A ver, pero...
2: ver si sí, sí, se necesita, porque ya, para que haya interdisciplina tiene que haber, eh, tienen que haberse desarrollado esos lenguajes, ¿o no?
0: ¿Primero? Sí, sí, primero tienes ya. que tener un, un lenguaje común, ya para entenderte con, con, con la persona de la otra disciplina.
2: Claro, pero primero se tiene que desarrollar uno propio y después uno común o, o se desarrolla a la par. Ese, ese es como, como no, es
0: que, es que el lenguaje propio tú lo tienes con, tu, con tus colegas o con las personas que desarrollan tu misma disciplina. Si tú piensas en los profesores, probablemente los profesores de matemática tienen todos un, un determinado lenguaje, los profesores de biología van a tener otro determinado lenguaje. Entonces, dentro de tu grupo de personas, tú vas a tener tu lenguaje y te vas a entender con ellos. Pero en el momento que tratas de integrarlos todos, quizás mi concepto del diseño, por decir algo, es muy distinto al que pueda tener un diseñador o alguna persona que está desarrollando particularmente esa, esa, esa área. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en, en, en qué es lo que estamos hablando y entonces poder de esa forma ir desarrollando un proyecto hacia adelante.
1: Claro. Ahí hay un punto que me gustaría como hacer, como poner como una estampita que me parece súper interesante. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Es, es que, eh, lo, lo, lo que lo que leo de esto es que cada profesor o cada persona que está a cargo de una disciplina, como de un conocimiento por decirlo de alguna manera, tiene que conocerlo, manejarlo con relativa profundidad porque si no puede fácilmente perderse o perder el núcleo o el centro de de cuál es su fin, como en términos de objetivos, de aprendizaje o ese tipo de cosas entonces me parece que como un buen punto es que cada profesional, cada docente esté como súper consciente de, de cuáles son sus su fortaleza en términos de conocimiento, cuál es el tronco, del de, núcleo de su, de su asignatura o de su, uh-huh, uh-huh. como epistemológico de su disciplina, y, y luego poder discutir, porque si yo tengo, o sea, de, voy a hablar ahí desde la práctica, eh, era algo que yo como una, no, no es que anduviera diciendo por todos lados en el colegio, pero eh, cuando se trabaja o se solicita al profesor de arte que haga un trabajo con otros colegas, los otros colegas, que son de otros ramos que tienen mediciones PSU, eh, tienden a supeditar los, el arte, el teatro, todas esas cosas, como un anexo, como el arroz del, del plato, y ni siquiera el arroz como, no sé, como el mondadientes del, del cóctel, como algo que es utilitario, pero no, no no reparan y no dan, no tampoco se toman el tiempo de preguntarse cuáles son las cosas que que están ahí, y me pasa también uh-huh. mucho haciendo sobre todo capacitaciones, me he dado cuenta que también los profes de arte, muchos, ya tiraron la esponja, la mayoría de los que he conocido, hay otros no, he conocido gente joven, super power, pero hay otros que ya tiraron la esponja, ya dijeron, ya sí, ya soy el arroz del plato, listo, ¿no? me... porque ya no, <risa> ya no, no pudieron. Uh-huh. ¿Te ha pasado en algún proyecto disciplinario como ese tipo de, de relación, donde se supediten, eso, eso quizás puede ser, eh, por, por, por la naturaleza del proyecto, pero ¿cómo ves eso?
0: Sí, yo creo que es uno de los problemas que se puede dar sobre todo cuando uno trata, de por ejemplo, cuando habla de este sistema de STEAM, considerando que además de todo lo que es ingeniería, matemática, ciencia, incluyes el arte, el arte a veces queda como, como supeditado a, a, a cosas como, con menor importancia. Pero fundamentalmente, si tú quieres hacer un buen proyecto, yo creo que lo primero que tienes que definir es cuáles son los objetivos que cada una de las áreas que va a estar metida en ese proyecto quiere cumplir dentro de su propio currículum, dentro de su propio plan. Y esos objetivos, de alguna manera, hacerlos relucir o recalcar o o demostrar dentro de este proyecto a medida que se va desarrollando y van incorporándose cada una de las diferentes áreas al proyecto.
2: Habéis pensado como una, como una metáfora, un, un paralelo que se puede hacer con la música, ¿no? con, el, con el jazz. Que hay gente que, que no le gusta mucho el jazz o, o que lo miran menos, que dicen, nada ah, es como gente haciendo como cualquier cosa, pero requiere experticia en, en cada uno de los instrumentos, ¿cierto? Cada, cada uno tiene que, que conocer perfecto las escalas, tiene que tener un dominio absoluto de, de su instrumento para después ponerse a a conversar, cierto, y cada uno tiene su, su su punto en específico, y ahí están las miradas y esa magia que ocurre en la improvisación, ¿no? Entonces, yo creo que en, en la interdisciplina pasa pasa parecido, que se ponen se ponen todos al, a, todos los lenguajes, todas las experticias en servicio de, un, de una cosa más grande, pero pero con una cosa que, que cada uno tiene un rol, no, no hay ninguno que sea accesorio.
1: Sí, eso de la improvisación está bueno porque también nos han, nos han preguntado en capacitaciones. Cuando uno nombra la improvisación los profesores un poco se espantan porque, claro, uno dice esos conceptos y piensan que es como al lote, pero como también, no sé si era un trompetista, un saxofonista, si era Coltrane o Miles Davis, ahí busquenlo, googleenlo, pero decía que como para improvisar... Eh, 40 minutos tenía que practicar 13 horas, como que esa improvisación tampoco era al lote, era algo que se ensayaba, se ensayaba, se buscaba como qué decir en el fondo en términos musicales, se exploraban muchas formas y luego se elegía un camino, pero, eh, pero no es al lote tampoco. Entonces, está interesante eso de que los proyectos ABP permiten esta interdisciplinariedad, pero de esta base sólida del conocimiento, que cada uno tenga bien claro cuál es su lugar en el fondo, qué es lo que puede aportar. Es, boni, es bueno eso que dijiste de, la, de los objetivos me, me parece así muy concreto y muy pertinente que todos tenemos objetivos curriculares, en algunos casos son 20, 30 objetivos curriculares, en el caso de historia y, y que, lenguaje, matemática también son muchos y es, es importante saber elegir cuáles de esos objetivos voy a, a poner al servicio de un trabajo interdisciplinario, porque quizás no todos esos objetivos sirvan no, no mm. lo sé ahí, pero es más práctico ese, ese problema.
0: Sí, yo creo que sí, pero y, y lo quiero destacar un poco también el, el ejemplo de Martín de la improvisación y, y juntarlo con lo que tú dices, porque fundamentalmente es eso, no es, o sea, nada de lo que uno haga en interdisciplina es improvisado en el sentido que uno llega y lo tira. Eh, pero sí, puede ser algo que tú tienes un bagaje muy grande y por lo tanto tú vas viendo cuál de todos esos conocimientos de tu bagaje sirve para ese momento particular que, que se da en un determinado proyecto interdisciplinario.
1: Claro, sí, yo creo que ahora todos los profesores se han visto en esa encrucijada, como, no, improvis, no sé si improvisar, pero echar mano a toda esa memoria de todo lo que han hecho durante Exacto. años para poder probar qué es lo que funciona mejor en un sistema online eh, eh, precario, en el sentido en que nadie los preparó para lo online y tienen que hacerlo sin... sin, o sea, hacerlo nomás, si no hay tiempo para ensayar, como que hay que hacerlo nomás. Quiero hacer unas menciones a las redes sociales de Fundación Escuela en Acción. Las estamos tratando de hacer cada vez más activas, pero están esquivos los periodistas... Tenemos que hacer aquí eh, múltiples funciones. Y tenemos una cuenta de Instagram, que es la que tratamos de tener más activa, que, bueno, nos buscan por a, arroba Escuela en Acción, y ahí posteamos en general eh, eh, el, los capítulos del podcast, eh, video y cosas que estamos haciendo con, con generalmente. Nuestra fundación se trata de investigar y de m, difundir el trabajo eh, de innovación pedagógica, que en este caso es... Eh, Aprendizaje activo, como que nos centramos en eso. Entonces, todas las cosas que vamos haciendo, o materiales que vamos creando y vamos probando con colegas y trabajando nosotros también, los subimos eh, como en formato video o PDF a nuestra página y ahí pueden encontrar material, que les recursos que les pueden servir. Nosotros tenemos nuestros contactos ahí, entonces también nos pueden hablar y preguntar por ciertas cosas. Hicimos una guía el año pasado de AVP, una, una guía que... es cuántas hojas tendrá, 60 creo yo, 40, es, es con, creo que es, se ve corta, pero me, se me, me hace la sensación de que está un poco está como un ladrillo, pero está, está buena, está, está densa, es que tiene hartas cosas, condensamos harta información, y en realidad lo que hicimos fue, pensamos en, un, en una referencia, instalar una referencia para nosotros también, eh, de cómo pensamos el ABP y cómo, cómo lo, eh, cuál es la perspectiva que tenemos, porque hay muchas perspectivas sobre ABP está el book, Hace poco estuve escuchando otro podcast de educación y hablaban de Finlandia. En España también hay hay otras perspectivas, como que también depende de los. Incluso son perspectivas personales, muy subjetivas, como cómo enfrentar un proyecto interdisciplinario, todo esto que estamos hablando. Que obviamente el centro está en los estudiantes, entonces también ahí tenemos diferentes estudiantes, por lo tanto es es complejo eso. Y es, es variopinto, más que complejo, es bien variopinto. Tenemos Twitter también. Estamos en Vimeo y en Facebook Y en Vimeo es como YouTube, para los que no conocen Vimeo Y es un repositorio también de videos Y ahí también tenemos muchos documentos audiovisuales que vamos subiendo constantemente Y bueno, eso, visítenos y relacionémonos, háganos preguntas eh, Sugierannos eh, personas, profesores que conozcan temas Sugierannos temas, eso está interesante porque es bueno ir tanteando como el ritmo, de los, de lo, el pulso de los profesores en que están pensando. Dijo que ahora están todos pensando en online, en, no sé, en no, millones de cosas y tanto para hablar, pero mejor eso, dejémoslo a las personas. Victoria, eso, hay que avanzar en nuestra pauta que tenemos que compartimos, y ahora sería interesante que, que un poco, no definir, pero sí hablar, como desde la universidad, al colegio, como que de la práctica universitaria, desde los eh, ramos de pedagogía, desde las carreras de pedagogía al colegio hay un, una distancia, en todo sentido eh, desde los edificios como la universidad <risas> son edificios gigantes la católica el campo San Joaquín es una ciudad dentro de una ciudad y, y, y claro pienso en una escuela en donde el profesor sale de esta universidad y llega a una escuela, a otra arquitectura a otro lugar a trabajar ¿Cuáles crees tú que son los, los. como. qué es lo que habría que potenciar en un profesor desde la universidad? Eh, ya pueden ser habilidades súper específicas o, o las dinámicas de trabajo, estrategias de trabajo, para que ese profesor salga bien preparado en términos de poder generar interdisciplinas, por ejemplo, al llegar a su escuela. Supongamos un profe que sale de la universidad donde tuvo esta. se desarrolla esta habilidad y llega a una escuela donde nunca se ha hecho interdisciplina. ¿Qué crees tú que sería. Lo, lo, ¿Dónde habría que poner el acento en la universidad?
0: Bueno, yo creo que habría que dar más espacio para hacer más prácticas de este tipo de actividades. ¿ya? Todavía en la universidad son muy escasas las prácticas que podemos tener, eh, sobre todo para desarrollar interdisciplina. Particularmente en el caso de los profesores, yo creo que recién estamos empezando a experimentar en, en, en lo que es interdisciplina dentro de este tipo de proyectos de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eh, a los chicos les falta tener un poco más de entrenamiento, ¿ya? para sentirse cómodos y para sentirse confiados en poder eh, aplicar esta misma metodología después cuando llegan a, a, a ser profesores en, lo, en los diferentes colegios o escuelas. Entonces eh, es práctica, es fundamentalmente práctica y, y seguir trabajando, haciendo diferentes proyectos, incluso ojalá poder incorporar esto a las mismas prácticas profesionales que tienen los chicos y, hacer, y llevarlas a los colegios, eh, que no sea tan teórico, que no sea un curso teórico, sino que sea un curso que realmente a ellos les permita de alguna manera llegar al aula en, un, en una instancia, por ejemplo, de, de práctica profesional o de desarrollo de, de algún tipo de proyecto, pero ya dentro de la escuela, y trabajar de esa forma eh, estos mismos eh, aspectos de, de trabajo interdisciplinario de los estudiantes. De a poquito yo creo que haciendo eso, aumentándolo en la universidad, ya podrían llegar con más confianza a la escuela o al colegio donde les tocará trabajar.
1: Claro, y ahí hay como objetivos... Eh... Como se me hace, como por lo que dices tú, por la cosa práctica, objetivos más centrados en habilidades y actitudes, como hablábamos antes, como comunicación, por ejemplo. Es súper importante comunicarse, estar abierto a la comunicación, es decir, escucha activa, por ejemplo. Si estoy trabajando en un equipo y no entiendo a mi compañero, tener la disposición a, a querer entenderlo, preguntarle y dialogar, por ejemplo a mi colega sí, o lo que hace. claro, claro, antes, es, también, es, claro. antes también tú hablaste de, fun, de humildad de, de que se habla poco de eso como de que también podemos relacionarlo quizás con la empatía, no sé, como eh, saber que o entender que el conocimiento del otro también vale, incluso no siendo eh, eh, universitario, un conocimiento universitario, entre comillas, porque eh, uno puede trabajar en proyectos, por ejemplo en ABP eh, con especialistas que no son universitarios, por ejemplo los cantores los artistas populares o, o gente que hizo alguna cosa increíble en su localidad o por ahí cerca de donde está la escuela y que en realidad no estudió en ninguna carrera pero el tipo eh, logró eh, como instaurar en su mente y en su práctica un conocimiento sacado de la práctica quizá. entonces también una mirada interesante me parece de humildad y de empatía eh, valorar todos los conocimientos, como universitario o no. ¿Y a, a qué le podríamos sumar a eso? ¿Como empatía, comunicación? ¿Qué le podríamos sumar, crees tú?
0: De lo que tú decías un poquito, eh, antes de ir a, a qué otra cosa se le puede sumar, eh, yo creo que es fundamental la experiencia. ¿ya? La experiencia, como dice el dicho, es la madre de todas las ciencias. Eh, valo, se valora más, yo creo, o se puede valorar más incluso que una carrera universitaria, si es que tú esa carrera universitaria aquí ha guardado solamente en, en el conocimiento. Distinto es después traspasar ese conocimiento, ¿verdad? Eh, por lo tanto, efectivamente, eh, esa escucha que tú dices es fundamental. Empatía eh, en el sentido de poder comprenderte, de, de entender lo que tú estás diciendo y de valorar lo que tú estás diciendo. Eh, También tienes que tener un conocimiento sólido y eso también lo mencionamos antes. O sea, de tu área, conocimiento sólido y al mismo tiempo reconocer en tu área cuáles son, digamos, los nexos, identificar nexos hacia las otras áreas que te puedan eh, contribuir para la solución del proyecto que tú quieras. Eh, ¿Qué otra cosa sería relevante para hacer un proyecto interdisciplinario? Dependiendo del proyecto, hay algunos proyectos que que van a necesitar distintas personas, entonces también hay que elegir el proyecto, y dependiendo de ese proyecto, elegir a las personas que que van a acompañarte en ese proyecto.
2: Una una pregunta que estaba pensando, ¿hay estudios que muestran con con respecto a esto, como por ejemplo de de la incorporación del constructivismo, o de, de métodos centrados en el alumno? o desarrolla habilidades que se que, yo, que muestran, incluso en eh, como en las creencias de los profesores. Eh, hay hartos estudios que muestran que lo, los profes, más que el contenido de los ramos, eh, terminan enseñando de la forma que le enseñaron a ellos. Sí. Eh, entonces, ¿qué? Desde tu visión, que que trabajaste, estuviste como como profe y como como súper metida en en facultades de de educación, ¿qué tan tan cerca o lejos estamos de eh, que la facultad de educación eh, sea como nosotros queremos que sean los colegios? Eh,
0: Yo creo que estamos bastante lejos, bastante lejos todavía falta mucho que, que trabajar en ese sentido, eh, la universidad sigue siendo todavía el lugar donde todo se puede realizar un poquito, es, es casi de repente uno los, los chicos salen con esta idea de que lo que me enseñaron en la, la universidad yo no lo puedo aplicar en la escuela ¿ya? o en el liceo por, por las condiciones que se dan y bajo esa perspectiva todavía la universidad está muy lejos de, de las escuelas y de los, y de los liceos. Eh, pero yo creo que se puede ir acercando en la medida de que también los profesores de los liceos, de las escuelas, vuelvan quizás a la universidad a buscar eh, nuevas herramientas o nuevas posibilidades de de contacto, eh, de crear lazos con gente de diferentes áreas, de diferentes eh, disciplinas, y que eso los ayude a, a Obtener quizás algunos elementos que no pueden tener en, la, en las escuelas o en los liceos.
2: Y en cuanto a los, a los métodos de aprendizaje, ¿cómo co, como el estudiante de pedagogía eh, ve a sus profes? Como, yo, yo no sé si, si, hay, si hay tantas oportunidades como de, de participar en, en proyectos, en... en, en, en en poner en la práctica el conocimiento, de repente se, se critica que, que es muy teórico el, la enseñanza, que se sabe en todos esos, la, las teorías de la pedagogía se las saben, uh-huh. pero después llevarlas a la práctica como en colegios, en el mundo real, eh, es otra cosa, claro hay, hay una distancia ahí.
0: Sí, eh, lo, lo que estábamos un poco comentando antes, eh, las alternativas, las posibilidades de tener prácticas en los colegios, de llevar las a enseñanza a la universidad, hacia la escuela, hacia los liceos, todavía es bastante escasa. ¿ya? Eh, es escasa por varios motivos. Eh, uno es el tiempo. ¿ya? Eh, cuesta, eh, todos estos proyectos de aprendizaje eh, requieren de un tiempo bastante grande que a veces no se tiene, ni en la universidad ni en las escuelas para dedicarle a, esta, a este tipo de trabajo. Entonces, eh, eso hace un poco más dificultoso el, eh, el, el, la práctica de este, de este tipo de, de actividades. Eh, y por otro lado, eh, se requiere de una supervisión importante ¿ya? De, los, de los estudiantes de pedagogía para poder llevar este, este tipo de prácticas a los colegios. Entonces, una alternativa también podría ser llevar a los chicos de las escuelas a la universidad para poder participar en este tipo de proyectos y así también poder evaluar a los futuros profesores en este tipo de metodología.
2: Una alternativa también puede ser vincular más la formación inicial con la formación continua de de los profesores. Claro,
0: a eso me refería un poco cuando yo les decía poder llevar a los profesores de vuelta a la universidad también. Claro.
1: Claro. ¿Y en, en la facultad que tú trabajabas, ¿habían programas de ese tipo? Eh, eh, ¿Había como algún acercamiento? Bueno, tra- transparentemos que nosotros nos conocemos porque trabajamos haciendo ABP, un, pro- un curso de ABP en, en la universidad para jóvenes de la carrera de ciencias, creo que era, ¿no? Hicimos eh, unos proyectos de en ciencias,
0: exactamente. Ciencias ciencia y claro. matemática.
1: Claro. Uh-huh. Y ahí se pudo ver en práctica eh, con estudiantes universitarios lo que pueden rendir. Fue, yo, fue impresionante. Yo, a mí me tocó ir a grabar. Y Martín y Vicente estaban más en el curso metidos como relatores. Y a mí me pareció impresionante. Era impresionante porque yo no estaba metido en, en el entre las, entre las clases. Pero ir de una clase a otra, una semana a otra, y ver lo que avanzaban, se lo tomaban muy en serio. Como que se tomaron muy en serio sus proyectos los estudiantes y avanzaron mucho. Y, y creo que fue súper eh, rico ver eso, fue como enriquecedor, como esperanzador de alguna manera, como que las cosas se pueden cambiar. Por sí, supuesto. para poner en, en
2: contexto, si Victoria nos puede contar un poco, ¿o le puede contar? nosotros ya lo sabemos, pero que, claro. le, que le cuente a la, a la audiencia de qué se trataba este, este proyecto. Este bueno, curso.
0: claro, eh, eh, nosotros tenemos la, la, en la Universidad Católica la carrera de pedagogía todavía, uno puede decir que es nueva. Y estamos de alguna manera experimentando también, buscando nuevos cursos o nuevas eh, estrategias para justamente aportarle a los estudiantes, a los futuros profesores, nuevas metodologías de, de enseñanza-aprendizaje. Y una de esas fue desarrollar un curso de aprendizaje basado en proyectos que de hecho ustedes nos ayudaron cualquier cantidad porque ustedes tenían incluso más experiencia que la que teníamos nosotros desarrollando este tipo de, de aprendizaje basado en proyectos. Eh, para nosotros fue una cosa bien estimulante, consideramos que era importante que todos los profesores de las cuatro disciplinas que tenía el programa pedagogía, estoy hablando de ciencia, eh, biológica, eh, químicas, físicas y matemáticas, participaran en estos proyectos justamente con la idea de desarrollar la posibilidad de practicar la interdisciplina en estos proyectos. Y... Y también, eh, aprovechándonos un poco del currículum, pensamos que justamente esto de eh, desarrollar un poco la, 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 el conocimiento de la ciencia, ciencia para la vida, eh, y ver todo ese tipo de, de habilidades que tenían que desarrollar en términos de, de clima y de, y de ambiente y una serie de otras características, nos permitió entonces abordar eh, desde... El, desde eh, todo lo que tenía que ver con ay, ya se me olvidó la palabra eh, desarrollo de, 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 de las habilidades pero en términos de eh, cómo el mundo iba cambiando en términos de eh, clima eh,
2: sustentabilidad
0: sustentabilidad gracias, que se me olvidó la palabra sí. <risa> estaba dando cuenta de cómo lograr a ver si sí. me pero era sustentabilidad justamente Y y con este tema como el el centro, entonces eh, estudiantes se dedicaron a a trabajar este tema de la sustentabilidad con diferentes aproximaciones. Un grupo decidió ver, por ejemplo... Que, cuán importante era eh, para la contaminación las tazas de café, otro grupo decidió ver cuán importante era para la contaminación la sustentabilidad, el tipo de jabón que se utilizaba en los diferentes baños de la, de la universidad. Y, y con eso entonces eh, empezaron a trabajar ellos y a averiguar y a conocer un poco cómo era esto de trabajar en un aprendizaje basado en un proyecto. Terminada esa unidad, nuestra idea era que pudiéramos hacer eso mismo, pero que ellos crearan una unidad para desarrollar una vez en el colegio. Desafortunadamente no logramos hacerlo también porque vino esto del estallido social y ahí tuvimos una serie de problemas adicionales. Pero, pero los chicos estaban bien entusiasmados en desarrollar su proyecto y, y después algunos quedaron también bien enganchados y ahí tuvimos que ver cómo desarrollar este mismo proyecto eh, de aprendizaje hacia los proyectos online, porque el resto de la, del, del curso lo tuvimos que hacer en esa metodología y modalidad, y los pocos chicos que terminaron el curso por, por todos estos eventos, creo que quedaron bien contentos con la, con la experiencia.
2: Sí, que, sí yo, yo concuerdo, yo acompañé ese curso y, y, y la valoración fue, fue bien positiva, pero eh, igual los, los estudiantes... Eh, lo encontraron difícil. Era un curso difícil para ellas. Porque no estaban
0: acostumbrados a ese tipo de, de, claro. de actividad. De alguna manera uno tenía que dejarlos solos para que trabajaran en su proyecto y al mismo tiempo darle unas pequeñas guías para que eh, no se descarrilaran y no empezaran a, a, a meterse en problemas que no estaban relacionados con el proyecto mismo.
1: Pero. Yo lo que pude ver de afuera que era un proyecto de ciencia, pero les, les hervía la mente tratando de ser creativos. No, no por ser creativo por sí, sino que porque las soluciones tenían que ser creativas. Como eh, estaban en problemas súper particulares, por ejemplo, ese del baño, del jabón. Yo aprendí ahí, que después lo usé varias veces, en asados y en otra instancia, eso de tirar la cadena del water con la tapa cerrada. Que uno a veces lo hace, no lo hace, como que no estaba en mi mente. Pero el saber que las esporas de agua microscópicas se desparraman por todo el baño me eh, produjo sí. problema mental, <ríe> problema en los hábitos. Y ahora como que ya es una... Pero y así aprendimos muchas cosas. Yo iba, de, yo iba de oyente, ¿no? O sea, estaba grabando con la cámara y escuchaba lo que hablaban. Y uno aprendía muchas cosas, cada clase era muy entretenido, era muy divertido.
2: Ahí, ahí se, se, se vio en la práctica súper bien lo que hablábamos al principio, de cómo uno ponía su, su expertise en, en, el, eh, en el desarrollo del proyecto. Entonces, un, un cabro que sabía mucho de química, pero le ponía mucho otra, otra me acuerdo, una estudiante que... Eh, no me no, no acuerdo cuál era su especialidad, pero ella, por otro lado, era muy buena para el diseño, eh, como de la... De, la presentación, de las presentaciones y todo, entonces le, le aportaba un aspecto distinto eh, que tenía que ver con toda la comunicación del proyecto, que era súper interesante. Entonces se, se, se alcanzó a ver eso que hablábamos al principio súper bien.
0: Claro, había otra chica que, que, que sabía de matemática, que era su especialidad era la pedagogía en matemática, entonces hacía todos los análisis estadísticos, todo claro. el análisis de los números que podía existir alrededor del, del proyecto. El de química, como tú decías, llegó a identificar hasta los componentes del plástico, de los vasos o de, de, de hasta la última detalle de eso y aportaba desde su conocimiento a, a cómo a trabajar en eso.
1: Sí, fue muy interesante esa experiencia. Mira, hice una lista como de lo, de lo que fuimos hablando, como básicamente para pensar en cuáles son las características de un profesional que, que pudiera o de una profesional que pudiera hacer ABP como para hacerse una auto-introspección, como para decir, ya, ya, si yo, esto lo podría mejorar. Primero, un conocimiento fuerte disciplinar, eso es muy importante. Sí. Luego, empatía, como en esto de que tamaño. hablamos de saber respetar, y obviamente la empatía muy vinculada a la comunicación, también una, una escucha activa, uh-huh. eh, no pedante, <ríe> no, no sobre... Sí, claro. De
0: todos modos. Eh,
1: claro. Y el perfeccionamiento continuo, que eso también tiene que ver con... Eh, ser muy crítico de lo que uno sabe Es decir, no dormirse los laureles Y, y, y aprender muchas otras cosas Editar videos, lo que sea Pero ir enriqueciendo ese baúl de conocimiento Y la colaboración también Anoté que, que es algo que se nombró por ahí Que es súper importante para poder Como si uno hace, va haciendo en una lista así ya, Checklist Como ya con estas cosas Tengo, tengo estas herramientas más o menos desarrolladas ¿Podría como yo acercarme a otro docente y, y poder ponerme a disposición de un proyecto interdisciplinario? A todo esto, es, esto es algo que estamos diciendo así en esta conversación. Me imagino que quedan más cosas.
0: Por supuesto, yo te agregaría práctica. O sea, no esperes nunca Eso, claro. que el primer proyecto interdisciplinario que tú hagas te va a salir bien. Eh, lo más probable es que vas a empezar a encontrar una serie de detallitos que podrían mejorarse. Y lo segundo es que tampoco te tires con un proyecto interdisciplinario en el cual haya como 45 disciplinas metidas entre medio. Es mucho más fácil partir con un interdisciplinario que sea de dos disciplinas, ponte tú, y dos que sean cercanas, no sé, pues, un profesor de química asociado con un profesor de biología.
1: De religión, es... química con religión.
0: Eh, eventualmente sí, pero ya tienes un poco más alejado lo Lo, toste, ¿verdad?
1: lo pero, decía por el, por el manto sagrado, lo decía por el manto sagrado.
0: Podría ser, te fijáis, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura, la, o, la o,
1: sangre o, en vino,
0: la sangre en vino, o, o cómo el pan se transforma en carne, no sé. Claro, exacto.
1: Claro. Pero.
0: Empezar un poco con dos disciplinas es mucho más fácil que empezar con muchas y después tú le puedes ir agregando ese proyecto, no sé, por, eh, algún poquito más de física o algún poquito más de otra disciplina de historia o de lo que tú quieras agregar eh, y enriquecerlo de esa manera para las futuras eh, versiones en las que tú puedes ir aplicando esta misma metodología.
1: Súper estamos como en el eh, bueno de hecho estamos en el, en el tiempo de nuestra conversación ha, ha sido eh, ha pasado rápido y ha sido súper interesante espero que a los escuchas le hayan quedado cosas hayan podido tomar ciertos apuntes para que sea un aporte en realidad a su, a su profesión a su práctica vamos a entrar a la única sección que tenemos que se llama preguntas cortas respuestas rápidas los que han escuchado el podcast ya saben más o menos a dónde vamos. No es nada incómodo, Victoria, no te, no, no te pongas en coma. son preguntas muy... Vamos a la primera. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
0: ¿Qué fue lo último que aprendí? Estaba últimamente aprendiendo sobre aprendizaje y metacognición. <risa> 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 super,
1: super. ¿Hay algún libro que recomendar de ese aprendizaje o algún paper, alguna página?
0: Eh, son varios eh, libros que he estado aprendiendo, how, how Do People Learn, cómo aprende la gente, cómo aprenden los estudiantes. Hay un, una serie bien interesante sobre eso.
1: Super. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana? COVID-19. <risa> 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 como para contextualizar no, para no contextualizar? Me ha hablado del COVID en este momento no. y de hecho quizá deben haber muchos debe haber una interdisciplina para encontrar la solución no, obviamente uh, me imagino hay, hay todo,
0: claro. está todo el mundo trabajando en, en COVID en me el imagino,
1: país. el que la hace se va sí. a forrar, yo creo que es por eso básicamente imagínate
0: ¿no? los que están <risa>
1: haciendo
2: vacunas <risa> claro la o sea, discusión de cómo, cómo, cómo se enfrenta el tema o sea una, una manera de, de fallar es no haciéndolo de forma interdisciplinaria.
0: Sin duda, sobre claro. todo este, este problemita.
1: Sí, claro. súper. Y otra, una situación, un escenario. Si hoy sumes, asumes como ministra de educación, ¿cuál es la primera medida que tomarías? Ese, ¿Estás como de concurso de belleza esta sí. pregunta?
0: Enseñar, ayudar, ayuda, no, no enseñar, ayudar a los profesores para poder llegar a más estudiantes desde, desde la casa, o sea, desde, de forma telemática, digamoslo Claro, así.
1: Como, recur, como apoyo en, este, en estas herramientas, básicamente.
0: Exactamente. Sí. Súper. Tanto, tanto Súper. en la enseñanza como en, en, en ese tipo de habilidades, tratarlos de ayudar.
1: Perfecto, muy bien. Esperamos que lo hayas pasado bien, que haya sido un rato agradable, que haya, te haya sacado un poco de la rutina COVID que todos llevamos en nuestra, de esta cárcel, de esta cárcel COVID en la que estamos, y muchas gracias Victoria, fue, fue muy entretenido conversar y muy enriquecedor, y también agradecer, aprovechar de agradecer la experiencia que tuvimos trabajando eh, en, los, en el curso que hablamos de la Católica, fue muy interesante, fue muy enriquecedor, y aprendimos mucho nosotros de eso.
0: Agradecerle a ustedes también. Ustedes han sido de enorme ayuda en eso y y realmente es súper importante todo lo que se hace en en la fundación que ustedes tienen también.
1: Muchas gracias Victoria. ¿Tienes algún saludo que mandar? Esto va a quedar en Spotify, que se supone que dura harto tiempo ahí la información. O sea, Spotify es como de paso, pero la información va a quedar dando vuelta en la internet. ¿A quién le mandaría eh, saludos o agradecimientos Unas últimas palabras Suena feo eso, ¿no? Unas palabras para sí. el futuro <risa>
0: No, saludo. bueno ya que, ya que me estás pidiendo que yo haga los saludos Quiero saludar a todos los chicos Que han estado trabajando Y estudiando y aprendiendo En las carreras de pedagogía De la, de la Universidad Católica eh, Ánimo para todos ellos eh, Como ustedes lo dijeron El paso desde la universidad Al colegio, a la escuela, al liceo Es difícil pero eh, ser profesor es una gran profesión, así que denle para adelante nomás
1: Martín, algunas palabras Eh, no, saludos a todos nos vemos en el el
2: próximo episodio, síganos en las redes sociales
1: sí, eso es importante, síganos en las redes sociales y va a haber mucha información ahora van a escuchar una música hermosa maravillosa, lo digo todos los capítulos hasta que me salga una pega haciendo música para comerciales estoy a disposición (risa) <ríe> y nada, nos vemos en la, en la próxima emisión Saludos a todos. Abrazos
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción